0: Buenas, ¿qué pasa? Cuánto tiempo, ¿eh? No, no tenía ni puta gana de, de hacer esto, la verdad. Me apetece estar tumbo en el sofá y, y, y dejarme morir. Primero, eh, ya lo hizo Jimmy eh, de Black Our Day. Un homenaje a Davey, pero creo que que todos, bueno, todos, no, mucha gente me ha pedido que, que hiciera un homenaje, había pensado varias cosas, pero bueno, de momento este va a ser mi homenaje, el escuchar un poquito de música de él, de lo que hizo el día de, el día que falleció, me, me escribió, un bueno, me llamó eh, Black D, pero no lo pude coger, y me mandó un, un audio de, de WhatsApp, un saludo para aquí a, a Black D, y me dijo la noticia y me dijo que por favor que, que la comunicara eh, en Instagram y donde sea porque, porque hay que recordarle como, como lo que fue y sobre todo este canal que se dedica a aquella época aquella época desde el inicio hasta, bueno ya sabéis todos de, de qué hablo, los que tenemos ya una cierta edad pues pues creo que estaría guay hacerle un pequeño homenaje sabes ya te digo que no no quiero... Ya lo hizo Jimmy de, de Black or Day y yo voy a pues, hacerlo otra vez. Creo que, que no solo el día de la triste noticia hay que recordarlo, hay que recordarlo siempre, ¿sabes? Como parte de, de este movimiento. Dave B tenía una cuenta que se llamaba Check the Melody, donde subía bastantes temas, supongo que la conocéis algunos de vosotros. Solo, solo subía música en Instagram más de grupos de aquí, de fuera, de Latinoamérica americanos, grupos siempre underground eh, con sonido noventero y, y se descubrían muchas cosas yo contacté con él, él nunca siempre me decía que estaba muy retirado de, de la escena y tal nunca me dijo que no, yo siempre, siempre que salía su nombre o que me daba un me gusta alguna cosa que, que decían de él en una de estas entrevistas que hago, siempre le volví, le volví a insistir y siempre me decía, sí, algún día lo haremos algún día lo haremos, Pues pues tristemente pues pues no se puede hacer esa entrevista, que me hubiera gustado. Bueno, voy a empezar desde el principio, como conocí un poco a Yasu no sé si a alguien le interesará esto, pero bueno, tampoco tengo mucho más que, que hacer hoy. Yo eh, venía de escuchar eh, rap, eh, me, me refiero al rap, a rap español, pues de DNI, el Rap in Madrid, Madrid Hip Hop, bueno, ya lo sabéis que siempre hablo de lo mismo, sindicato del crimen, el segundo de DNI, Estado crítico, Femsy, Randy, Sui, todo esto, era el único que conocía yo en español, el rap de mi abuela para irnos un poco más afuera y tal y, y alguien, supongo que alguien mayor, en mi barrio había un grupo de, de los hermanos mayores de amigos míos que bailaban break de la época de tocata y tal no sé quién nos dijo que que había una tienda de hip hop eh, porque antes nosotros solo conocíamos algo parecido a una tienda de hip hop que era una tienda de deportes que creo que había en Bilbao en el metro de Bilbao donde vendían camisetas eh, de fútbol americano, eh, beisboleras, gorras y tal. Yo tenía pues mi camiseta de los cowboys enorme, una coraza así de, de fútbol americano, y así vamos los raperos. Pero nos dijeron que había una tienda que se dedicaba al hip hop. Era eh, tribu urbana en, en un sitio que no es donde está ahora, no me acuerdo exactamente dónde es. Era una tienda que era una especie de de tienda un poco caótica, ¿no? Donde había algo de ropa, algo de música. Eh, había unas Patrick Ewing, me acuerdo, ahí encima de, de una estantería. Eh, no recuerdo mucho más. Eh, y había dos cintas. Tenían en ese momento dos maquetas. Una era RS232 de Capi, eh, Rock 1 y DJ Koa. No, y DJ Koa, no, aquí está Split DJ. De los que venían de Underwrap pues RS-232 y otra maqueta que, que era Just Is Back de Just Two. me las pillé eh, las dos RS-232 eh, tenían un sonido que me sonaba más familiar por el rollo este que sonaban en, en esa época pues como era un poco la evolución de Under Rap pero sonando con un estilo muy Brit Hop que le molaba mucho con ritmos acelerados tipo Public Enemy o los grupos que había en, en, en Inglaterra en esos años y la otra, eh, Jazz back. Eh, flipé, flipé. Digo, madre mía, cómo suenan estos, qué voces tienen. Me quedaba alucinado con las voces. Claro, de estar acostumbrado a DNI, a gente así, que como que los flows eran más sencillos, más, no sé. Eh, el escuchar la voz de Davey y de doble H, que en esa época estaban los dos eh, con una voz un poco distinta a lo que luego evolucionaron, pero flipé. Tenía mogollón de sonido de ruido, pero todo le daba una calidez eh, alucinante, o sea, para mí es de las cintas más jazz y, y creo que el, el que sea cinta también hace que, que aporte un sonido más cálido, más... es muy jazz, sonaba muy... muy a jazz. Eh, luego, cuando ya empecé, eh, supongo que sería el mismo año, al año siguiente, yo ya grabé mi maqueta, nos fuimos, nos íbamos sacados por tres a... entre tri, y. y tiempo libre, que en tiempo libre había bastante más maquetas, algún día tendremos que hablar de lo que pasó en tiempo libre. Y eso, y en tiempo libre, un día, dejando mis maquetas, o comprando otras, no sé, de repente vi a... a Yastu. Eh, no creo que WH se acuerde, pero creo que a partir de ese momento coincidimos ya en todos los sitios. Eh, bueno, yo los vi, flipé, les saludé, qué tal, qué tal, super majos, como siempre. Y no sé cómo yo... puede que, que ese día estuviera con el Sochi. Lo digo porque de ahí tengo el siguiente recuerdo, es... en, en una jam, ya os digo en coslada, por eso he tira un poco más para atrás. No sé si nos lo dijeron ellos, si conocíamos a alguien que organizaba la jam, no sé cómo. Yo ahí todavía no sé no había hecho directo ni nada. No sé ni si había hecho la primera maqueta. Pero tocó YasTu y cuando tocó YasTu hubo micro abierto justo después, además era era un garito que no tenía ni escenario, era la gente alrededor. Yo flipaba con YasTu, parecía es como no sé. Eh, aunque fueran maqueteros o lo que fuera, para mí era un, un grupo de hip hop, el primer grupo de hip hop que conocía en persona, creo. Así, en mi barrio había alguno y eso, pero eran todo gente en su casa haciendo cosas. No, no había escuchado un disco y luego conocer al grupo. Me estoy liando un poco, pero bueno. Y cuando terminaron ellos hubo micro abierto, se, subo, se subió el souchi, y yo que era, que soy y que seguiré siendo súper tímido, y más cuando cuando no eres nadie me pasó el Souchi, el que era. El Souchi creo que es un año más, menos que yo. Me pasó el micrófono. Seguramente que no se acuerda ni el Souchi. Eso es un recuerdo que tengo yo por eso. Por, por, porque fue la primera vez que, que canté. Me tiré unas rimas. No me acuerdo ni cuáles, ni si sabía, si tenía preparadas, no sé lo que hice. Y fue con Yastu. Luego ya, pues en mil conciertos coincidimos hice me fui un día, pues eso, de coincidir en algún sitio y decir que al día siguiente se iban a Córdoba pues yo y mi colega de mi grupo, que era el Trosco, de, te hablo de la época de, Ghetto 60, de que mi grupo era Ghetto 69 eh, nos fuimos a Córdoba con ellos, con el nervioso y nada, y me lo pasé guay con ellos y hemos coincidido muchas veces luego ya les vi cómo grababan disco, cómo grababan el Maxi eh, y yo flipaba porque cada vez sonaban mejor de hecho, eh, de los mejores... Eh, conciertos que había, a lo mejor no por por, eh, por preparar nada muy espectacular, pero esos bombos, esas cajas y esos graves, y ellos rapeando, me parecían súper profesionales. Recuerdo un concierto que venían con el grupo belga de puta madre, eh, bueno, este ya os digo que es mi, mi pequeño homenaje y espero que, que siempre que haya alguien que cuente la historia de hip hop eh, en este país, pues que aparezca el nombre de, de Davey, de Yastú, de WH. Eh, bueno, voy a empezar con la primera maqueta de Just Two. Esta no la, no la llegué a escuchar yo en su época, pero, pero sé que existe. Pues nada, vamos con la siguiente, que es la que os he contado antes que pillé en Triburbana Urbana, que, que me flipa el sonido de esta cinta. pues eh, creo que es el tema, eh, si España fuera de otra forma, este sería un, un tema que para mí lo es, cl clasiquísimo. O sea, estaría en el top eh, 10 de temas de hip hop español. Y, y no, no me molan los top ni me mola nada, pero es que es así. Creo que no hay nadie que no diga que esto es un, un temón. Esto se grabó en un sello que no me acuerdo, se llama fulón creo, que lo montó la gente de Ama Records. Y a ver si un día entrevisto a, a Chema de Ama Records y nos cuenta un poco cómo fue lo de esto. Pero eh, solo sacaron con este sello el, el tema rep el Maxi de representándome, que venía el tema de Virutas, que solo aparece en este en este Maxi. Pues nada, eh, lo que he dicho, como se quedaron ahí un poco abiertos, o sea, perdidos sin poder sacar con Just Two, eh, sacó el DB como Comunicología y vamos al lío. Voy a poner este tema en mono porque, porque se oye solo por un lado, ¿vale? Y eh, luego ya después del, del Comunicología 1 sí que ya sacan Gnomon, el Comunicología es en el 97 y el Gnomon en el 98, o sea que dos años después de grabar Virutas, que supongo que era lo que tenían pactado. Como arriba, eso sabes cómo es. Te traigo las trampas de sus leyes. Hay de fuelles para un sistema de paja. Mentalas caja, no soy mediático el mi Entiéndeme, saca tus conclusiones que sí. es lo propio. Y con efecto especial verbal de corte subversivo. Y ahora sí, no retrospectivo. comunicología 2. Parece un programa de radio hoy, ¿eh? pero hay que escuchar más. Yo la, 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 la B y la B con el U. Santas y buenas, por más que algo decirte, ¿cómo quieres venirte? Y Davey desaparece totalmente del mapa no sé si por movidas termina cansado de la industria y tal eh, ahí no me meto eh, la cuestión es que en el 2013 aparece con un disco en solitario Davey eh, el arquitecto que, que sonaba también muy guapo Se juntó con Zemo, siempre ha estado junto, ha hecho muchas cosas con, con Zemo. Ya os digo que el disco de Jazz yes en Me es una pasada, pero son pocos temas. Creo que es una especie de EP, donde son producciones de, de Davey y canta Zemo. Y también con Enes Suleiman, que era de los roots Bangers, y sacó un tema. Eh, que yo no lo conocía, lo he descubierto ahora. Eh, gracias al puto coque que que lo dijo en algún sitio. Que está N. Suleman, puto coque y y Davey. Estoy aquí donde estás yo. No. Estoy aquí donde estáis, yo. Una vez más, billetes de ti con sus blancas Nikes. Fíjate en mi iris, paso de tus lightings. A ver, ¿cómo se ha visto aquí, maniquís? Yo traigo buena mierda como piedras marroquíes. Yo nunca me rendí, nunca me vendí, nunca volví, porque nunca me fui yo. Eh, cuando sale el Dave B se me pusieron, igual que ahora, los pelos de punta, porque menuda base, menudo temón. Eh, el último trajo, trabajo que sacó Dave B, que apenas tuvo repercusión, fue uno que, que se llamó eh, Jazz Turbatorio. es un EP, eh, que colabora... Eh, Uf, ¿quién colabora aquí? Bueno, el DJ Q está, está eh, el Juli de, de Barcelona, eh, Mano Perro eh, también, Cool Sphere, que es un sí de Brooklyn, si no recuerdo mal, que ya había hecho cosas en el arquitecto con él, y ya está, y Davey. Yo espero que si en, en lo poco que salga dedicado a la historia del hip hop en eh, libros, documentales o, o tops o mierdas de estas que hacen los los influencers del, del rap, pues que aparezca aparezca David. Eh, ya me hubiera gustado poder, poder haberle entrevistado a David eh, No ha sido posible, pues que menos que, que recordar su, su historia. no que, que descanse en paz y, y un saludo a, y un abrazo a toda su familia y sus conocidos y, su, y la gente que le quería. Eh, a partir de ahora, eh, los directos que haga, que creo que van a ser, porque es cuando mejor me siento, domingos hora de café o sábados hora de café, yo creo que domingos, que no me tengo que echar la siesta porque si no el lunes eh, tengo que madrugar y me cuesta irme a la cama pronto. Así que creo que está guay que me tome el café con, con vosotros los domingos. Eh, Almost fly no sé si la conocéis. Está en HBO Max. Os cuento un poco no, eh, os la recomiendo. Ni idea. Pff, no tenéis, no sabéis buscar, macho. Si tenéis HBO os la recomiendo. Es Los inicios del hip hop en Alemania, ¿vale? La serie eh, cuenta más o menos lo que pasó aquí, ¿sabes? O sea, están allí, es en la época, empezaron más tarde en Alemania por el rollo de, de que estaba el muro Pues justo cuando tira, tiraron el muro, eh, llegó bases americanas, igual que en España Y una base que está cerca de un pueblo, es, es, no es un documental, es una serie, ¿vale? Pues una serie con una historia de unos chavales, que son los que salen aquí en la foto eh, Pues eso, hay un un una base militar al lado de un pueblo de alemán de la parte eh, que no era comunista y eso y los chavales ya te digo que es los 90 entonces no es tan old school como podría haber pasado aquí que era el 84 no pero bueno poneros en, en perspectiva que para ellos era también abrirse a un mundo nuevo la viste ayer está a ver es una serie pero me mola mucho porque no tenía ni idea de la historia de alemania y eso, y los chavales pues les gusta, intentan hacer rap, se acercan a la base, conocen a alguien, les dicen más o menos cómo tienen que hacer las cosas, eh, los primeros samplers, las primeras movidas, mola mucho porque hay un vienen como gente del lado comunista del otro lado del muro, es un poco a lo mejor un, una serie bastante, el enfoque es un poco juvenil, no o algo así, pero pero mola, la parte histórica está... Macarras interseculares, eh, supongo que también lo conoceréis porque ha estado bastante dando la brasa por todos lados, yo me lo terminé. Habla de los macarras, eh, yo no sé si la gente que es fuera de Madrid le interesará o no, eh, creo que sí, porque está chulo. Eh, mola mucho, hay una parte que habla de hip hop, ¿vale? Una parte, primera, hay dos partes, dos capítulos de, dedicados a este libro al hip hop. Uno de la época del rap en Madrid y todo eso, que sale hablando, bueno hablando, es un libro... Pero vamos, habla con MC Randy y tal, y la segunda parte que habla como con con Madrid Pimps, pero no habla de, de Macarras. Habla de un barrio, de no sé qué, que supongo que es un barrio que es cercano al suyo o algo así, pero le falta anda que no ha habido Macarras en, en mi época. Pero bueno, ahí está, recomendado, ¿vale? De lo otro que quiero recomendar es otra serie que se llama Buscarse la vida en Brooklyn, que, bueno, no sé no tiene mucho que ver con el hip hop, pero está graciosa, es... Es un poco el rollo de, no sé cómo decirlo, son dos colegas, uno quiere ser artista de pintor, el otro es profesor de chavales jóvenes y es un poco el estrés que hay ahora, ¿no? No sé, a mí me mola bastante, es rollo comedia, pero habla mucho de la salud mental. Esta está en, en Movistar Plus. Descubrí a un productor que ha producido para pues para Benny de Batcher, El Camino, Gente de Griselda, es canadiense eh, me flipa mucho este productor se llama imperative imperative a ah, imperative y bueno eh, escucharlo porque me mola mucho cómo produce además en su canal eh, hace vídeos de cómo produce las movidas y eso bueno este tema eh, escucharlo y a ver si, si os mola <risa> No sé, me flipa el drumless, pero lo que estoy escuchando últimamente es drumless, pero menos, menos oscuro No sé cómo decirlo, ¿sabes? Ampleo guapos, gente rapeando bien, pero no tiene que ser este rollo oscuro ni ni las voces estas tan, tan guturales que también muchos, mucha gente en España está poniendo ahora. Y me mola este pibe que se llama AJ Sweat, el disco se llama Oil, Oil on Canvas, que también es de, de este año, es de Seattle el pibe este, y, y como todos los chavales jóvenes ahora, pues te puede sacar 4, 5, 6 discos en un año. Pero bueno, este último, no sé si es el último la verdad, seguramente que ya saca otro desde que, que lo apunté, y, y bueno, se llama J. Sweat y, y me flipa mucho Kill Rob G Es el que grabó el tema eh, I cut the power ¿Vale? El famoso tema I cut the power eh, que, que un día contaré la historia Me molaría contar la historia Más preparada y con más datos y tal Pero pasó algo como que el pibe hizo la canción eh, Cogieron unos Productores de música electrónica alemanes Bueno, este tío, pues eso eh, Supongo que algunos ya sabréis La historia, ¿no? Pues que les ampliaron eh, Salía en el vídeo Otro tío como moviendo los Labios Pero con su voz, una movida muy rara De una capela que sacó el tema Icat de power bueno, pues eso, le hicieron el lío, eh, luego intentó pues, con juicios y movidas conseguir el tema, eh, no sé qué rollo, no sé si vio pasta o no, pero la cuestión es que este tío desapareció bastante del mapa. Y bueno, la, eh, este año ha sacado un disco, Chill Rob G, en el sello de Chuck D, que se llama Speed Slam Records, eh, tiene una versión del, del Power, I Cut The Power con Chuck D, pero ha sacado un vídeo que es el que os pongo con el tema Excuse Me. <risa> Esto era todo. Ahora voy a contaros alguna cosa que queráis saber del canal. Pero también eh, que sepáis que si buscáis fat digas en Telegram, eh, ahí os pondré más cosas. Si queréis saber de entrevistas, lo pondré ahí también. También eh, he abierto un Patreon, eh, que de momento eh, bueno, está activado. Eh, si buscáis fat digas en Patreon podéis eh, soltar toda la pasta que tengáis. A ver, no quiero, no quiero poner en privado... Eh, yo creo que más de uno pagaríais no, no por mí, sino por la gente que traigo eh, Escucharles y podría ponerlas privadas Pero es que no quiero eso Porque esto se trata de, de conocer la historia de todo eso Entonces lo, para seguir poniéndolo público Y hacer un patrón Tengo que inventarme cosas de esas Esto es todo eh, No voy a, a decir nada más